0: Ihr fragt, wir antworten. Die Q&A-Sessions von Geschichten, die verkaufen, ab sofort, jeden Mittwoch. Los geht's! Die Kerstin hat gefragt, und das ist echt eine der meistgehörten Fragen. Ich finde es total schwer, die Frage zu beantworten, was ich anders mache. Weil ich das Rad ja gar nicht neu erfinde. Ich bin einfach Branding-Fotografin für Sport, Fitness und Gesundheit, aber die Kunden beißen einfach nicht an. Was wären denn meine vier Säulen, beziehungsweise was wäre denn ein Alleinstellungsmerkmal? wie das klingt in meinen Ohren zu banal, wenn ich es mir selber formuliere und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, danke mal. Erste Frage, und da muss man immer als, als Unternehmer ganz ehrlich sich selber beantworten, brauchen die das überhaupt? Wenn niemand anbeißt, ist die erste Frage erstmal, weil sonst muss man nicht weitermachen. Wenn du dir das schon beantworten kannst, ja, ich würde die zwar gerne gerne fotografieren, aber die brauchen das eigentlich gar nicht, dann kannst du dir den Wolf kommunizieren und noch so viele Geschichten erzählen, es wird wahrscheinlich ähm, nichts passieren. Wenn du dir aber sagen kannst, doch, bei anderen funktioniert es ja auch, nur bei mir nicht, dann stimmt noch was nicht beim Storytelling. Und da ähm, ist die Frage, gerade bei Fotografen, niemand kann von außen beurteilen, was ein Fotograf kann. Und seit es diese Dinger hier gibt, diese äh, Smartphones, kann überhaupt niemand mehr sagen, was gut und was schlecht ist, weil die machen passable Bilder. Und jetzt, wenn ich ein bisschen eine Kadrierung hinbekomme, das heißt, einen schönen Bildausschnitt mir raussuchen kann, dann sehen die immer ganz okay aus. Natürlich kann ein Fotograf viel mehr. Aber das müssen wir eben auch beweisen. Und ein Fotograf muss Show, Don't Tell machen. Zeig mir deine Bilder. Ähm, und sag mir, warum du die so machst. Sag mir, was diesen Stil entwickelt hat. Was ist dein Stil? Und beschreib mir den und erzähl mir das auch gerne, ähm, dass das eine und das zweite ist, und das gilt für alle, wo sind deine Testimonials? Weil wenn du schon Leute fotografiert hast und die sind da total begeistert mit und die sagen, dieses Bild auf meiner Webseite hat irgendwie einen gegeben oder tut mir gut oder wie auch immer, hat mir so und so viel Uplift bei der Reichweite auf LinkedIn oder Instagram gegeben, das will ich hören. Und dann sollen wir sagen, Kerstin hat einen Stil, der unvergleichbar ist, beziehungsweise ähm, diese Bilder waren ein echter, äh, ein Game Changer in meinem Leben. Ihr müsst mehr mit Testimonials arbeiten. Wir haben wirklich ähm, auf unserer Webseite, haben wir eine extra Untersektion nur mit Testimonials, mit Kundenmeinungen eingerichtet. Und da sind, ist ein Bruchteil drauf von dem, was wir haben. Wir, müssten das eigentlich, wir könnten da noch 50 mehr drauf klatschen, müssen wir jetzt auch mal machen. Wir machen ein Event hier in München im Oktober, wo wir unsere ganzen Kunden einladen und einen Tag verwöhnen. Die goldene Feder heißt das Event. Da richten wir auch eine Testimonial-Ecke ein, wo jeder, der möchte, einfach hingeht und vor einer Kamera kurz was über uns erzählen kann. Richtet euch es ein, dass ihr die Leute fragt nach Testimonials und zeigt uns die, die schon glücklich sind. Dann spricht das alles für sich. Und dann lasst die doch mal reden, weil wenn man Testimonials und Kunden mal zuhört, dann sagen die einem ganz oft, warum die bei euch gekauft haben. Kerstin fragt doch, und das gilt für alle, fragt mal eure Kunden, warum sie sich für euch entschieden haben. Die werden euch Sachen sagen, da, da werdet ihr im Leben nicht drauf gekommen. Und das schreibt ihr euch dann auf eure Websites.
1: Super. Pierre schreibt, Hi Bernie, Hi Uwe, ich bin Anwalt im IT- und Datenschutzrecht. Parallel Ach. betreibe ich seit zwei Jahren den Podcast Recht einfach erklärt. Ähm, Pierre, ich glaube, ich kenne ihn sogar. In meinem Podcast ja. spreche ich mit anderen Anwälten über rechtliche Themen und verpacke diese so, dass meine Zielgruppe, die Nicht-Juristen, diese versteht. Bisher habe ich den Eindruck, dass meine Hörerschaft mehr Juristen sind als Nicht-Juristen. Wie schaffe ich es, dass ich meine Zielgruppe erreiche? Und welche Ideen habt ihr, damit ich über den Podcast neue Mandanten gewinne? Liebe Grüße, Pierre. Also ich glaube, was also erstmal cool, das ist ja schon mega, was du aufgebaut hast, Pierre. Jetzt gilt es eigentlich nur noch das Ganze so ein bisschen zu verfeinern, auch das Format vielleicht noch mal anzupacken. Uwe, kannst du auch gleich was dazu sagen, du bist ja auch sehr tief drin im Thema Formatentwicklung von deiner History noch von der als TV-Produzent, aber ich glaube, was ich auf anderen Plattformen sehe, ist, wenn du den Content noch zielgerichteter an die Hörerschaft ähm, ausrichtest. Das bedeutet, klar, jetzt sprichst du immer mit anderen Juristen über gewisse Themen und ihr versucht es so zu verpacken, dass das ein Normalo versteht sozusagen. Wie wäre es denn, du musst dir ja vielleicht auch gar nicht mehr im, immer ähm, Interviewfolgen mit anderen Juristen machen. Schau dir mal zum Beispiel Herr Anwalt an auf TikTok. Ich meine, der macht halt ganz einfache Themen ganz einfache juristische Themen, die er behandelt, wo sich die Zielgruppe extrem damit identifizieren kann. Basics als Einfallschneise. Das sind wirklich die absoluten Basics, die aber da draußen halt für Aufmerksamkeit sorgen. Also ich würde nicht zu sehr ins Detail gehen, jetzt, wenn es darum geht, neue Mandanten zu gewinnen, sondern ich würde mir anschauen, jetzt, bei, bei dir, das siehst du ja selbst am besten, wie gewinnst du, also mit welchen Themen, für welche Themen stehst du, A, also klar, für das Thema IT und Datenschutzrecht, Jetzt könntest du mal überlegen, dass du dir vielleicht IT-Experten in den Podcast holst, jetzt nicht mal unbedingt ähm, andere Anwälte, die in dem Bereich tätig sind, sondern IT-Experten und lässt dich mal, die sollen mal erzählen über ihre Pains, also über ihre großen Herausforderungen und Probleme, die die so haben, rein juristisch gesehen sozusagen sozusagen. Mit was schlagen die sich so rum, damit die Menschen sich identifizieren können damit? Versucht das Format anfassbarer zu machen. Und das muss dann nicht immer ein Interviewformat sein, wie zum Beispiel mit Menschen aus der Zielgruppe, auch aus dem Datenschutzbereich. Das können auch ganz normale Menschen, Testimonials von dir sein, Menschen, mit denen du gearbeitet hast, denen du helfen konntest, ein Problem zu lösen, mit denen sich viele andere wieder identifizieren können. Ja, das finde ich ganz auch gut eine andere
0: Sinn. Ich glaube, ein Analyseformat ist auch super.
1: Also ja, da kommt einer super.
0: und sagt, wir haben hier zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt mal ganz platt. eine Website, ist die so auf den ersten Blick so, da, klar, da muss man immer tiefer rein, aber wo siehst, du, wo siehst du Stolpersteine, worauf müsste man achten? Das könnte sogar auch ein visuelles Format sein. Dann ist auch natürlich immer ganz gut eine Q&A. Also Leute, also du bist ja im Grunde genommen ein Übersetzer. Anwälte sind in unseren Augen, ist die Aufgabe, als Mentor bist du mal deswegen da, weil du ein Übersetzer bist. Du, du überträgst eine Fachsprache in eine Anwendbarkeit für mich. Ähm, wenn du in der Beratung bist. Wenn du natürlich irgendwas durchboxen sollst im Strafrecht, dann bist du mein, mein Hund, den ich von alleine lasse, so so diesen Kampfhund, der dann angreift und mich da rausboxt. Aber gerade im Beratungsanwaltsdasein, und da haben wir einige beraten, einige Kanzleien auch, auch ein, einige Einzelanwälte, da ist es immer so eine Übersetzungsfunktion. Und vielleicht findest du eine Möglichkeit, Leute einzuladen, denen du es wirklich ganz einfach erklären musst. Also man sagt ja so, also jetzt nicht Kindern, aber im Fernsehen würde man immer sofort an Dings da denken. Kinder erklären mir was, sozusagen, wie sie denken, was das ist. Und da gibt es auch Comedy-artige Formatierungen, aber da können wir gerne auch mal tiefer einsteigen. Also da kannst du uns auch gerne mal so schreiben, einfach parallel, weil da eine Formatierung zu finden, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das bietet sämtliche Sachen, das kann auch mal eine entertainigere Formatierung sein, die dir neue Zielgruppen erschließt, die sich dann auch gerne den anderen Inhalten anschließt. Das war die heutige QA-Session bei Geschichten, die verkaufen. Wenn auch du eine Frage hast, schreib uns gerne deine Frage an office.kuvg.de und wir machen eine Folge darüber. Wir hören uns wieder am Sonntag mit der nächsten regulären neuen Episode, freuen uns auf dich und habt noch eine schöne Restwoche. Mach's gut!